0: Palestra de Balneário Olá, eu sou o Diogo Motel
1: E eu sou o Francisco Etano E hoje vamos analisar a jornada 21 da Liga Portuguesa Aqui no Palestra de Balneário
0: Sim, nesta jornada os últimos 4 classificados venceram E encurtaram as diferenças São portanto 5 pontos entre o 11º classificado Tondela e o último E em 5 de 9 jogos o vencedor marcou 3 golos Não houve empates e foram marcados 32 golos posto estes números. Vamos então proceder às nossas análises, às rúbricas, e trazer algumas curiosidades. Podem descobrir que equipa é que não ganhava há 100 dias, que estádio está em obras sem ser o do Estoril, e o histórico entre Feirense e Chaves, por exemplo, podem descobrir muito mais. Vamos começar pelo jogo entre o Benfica e o Rio Ave.
1: O Rio Ave, que acaba aqui por perder este jogo, mas esteve a ganhar, Diogo?
0: Sim, começa a ganhar um 0 e termina... 5 a uh, a questão é como é que a equipa foi tão abaixo, teve ali um, um, uma intensidade muito grande nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois abanava por todos os lados.
1: Sim, o Rio Ave entra muito bem, o Francisco Jaldes consegue aproveitar bem uma falha clamorosa da defesa do Benfica após um canto, um posicionamento muito mau, deixa-no progredir, ele continua ele continua a andar com a bola até cruzar e Guedes faz o golo. De seguida, uh, aquele remate de Novaes, do meio da rua, ao poste da, da baliza de Bruno Varela. Bruno Varela que, basicamente, no jogo inteiro, não fez uma única defesa, se bem que, a seguir, também não foi chamado a tal. O, o Benfica acaba por, por despertar, depois desta bola ao poste cria algumas oportunidades já no fim da primeira parte, e a segunda parte é toda deles.
0: Sim, sim. Mesmo na, a partir ali dos 30 minutos, vê-se que o Benfica, por qualquer dos lados que, que utilizava mesmo ao centro, uh, não havia assim uma referência no Rio Ave que permitisse estancar ali uh, os ataques. Há vários lances em que, quer dizer, é mais por sorte que a bola não entra. Até que, mesmo antes do intervalo uh, chegar, há um remate que bate na bota e, e sai ao lado. Ou aí também o Guarratis poderia já estar batido.
1: Sim, e o Rio Ave entra quase irreconhecível. para toda a coisa defensiva, os jogadores acabam por nem ir à bola. Foi, foi uma, uma segunda parte muito má dos, dos jogadores de Miguel Cardoso.
0: Exatamente, e assim Jardel, Pizzi, Dias e Jiménez a conseguirem o, os seus gols
1: Sim, fazem o, o gosto ao pé. As bolas paradas foram, acho que foram um grande problema deste Rio Ave.
0: Muito bem, passamos para o próximo jogo o Porto recebeu e venceu 3 a 1 o Braga o que é que tens a dizer sobre esta partida?
1: É uma grande exibição de Sérgio Oliveira que volta, volta a jogar e aproveita muito bem essa oportunidade uh, todas as bolas que a Herrera perdia Sérgio Oliveira parecia ser a sombra salvadora de Herrera estava lá para limpar todos os lances por vezes, mesmo antes do contra-ataque, fez algumas faltas inteligentes para, para impedir que o Braga saísse e aproveitasse a velocidade dos seus extremos. Foi um jogo muito bem conseguido e acho que, que é dele da de Alex Tells a, a, principal, a principal razão da, da vitória do Porto.
0: Sim, e aliás, Sérgio Oliveira tornar-se o décimo nono jogador diferente desta época a marcar um gol pelo Porto, e, e falar da Alex Tells é falar nas assistências, assistiu três vezes. E curiosamente para Reis, Reis, que os três golos que marcou esta época foram todos de cabeça. Do lado do Braga, quando estava um azeiro, chegam duas vezes à, à frente e marcam.
1: Sim. E o, o golo é um canto. Um canto não é muito bem batido, mas. Uh acabam por, por aproveitar a situação, um toque de calcanhar inteligente, que era para tentar desviar a bola para a área, para ver se alguém ainda conseguia aproveitar a segunda bola, e acaba por bater no posto e resultar em golo. O Braga, não fazendo um jogo brilhante, fez um jogo razoavelmente coeso e, e com uma equipa bem estruturada, uh, acaba, acaba por, por ser um golo, aquele golo de honra para, para o
0: Braga. Sim, e de pegar também o Porto a atacar mais. Uh, e de dizer que são 16% dos golos que o Porto sofre de bolada. Uh, ou seja, concessão no fim, estava uh, a realçar esse, esse número. Mas a porcentagem ainda é baixa. Penso que só sofreram 25 golos. Passamos ao próximo jogo. O jogo entre o Feirense e o Chaves, que terminou com uma equipa dos Forasteiros por duas bolas a uma, voltando aqui um pouco uh, ao azar, entre aspas, do Feirença, sofrendo mais uma vez golos no, nos últimos minutos. Sim,
1: mas o... acho que o Chaves acaba por fazer, por merecer este, esta vitória. Tem mais posse de bola, criou mais oportunidades, criam melhores oportunidades
0: e acaba por pôr por alguma justiça ao resultado. Sim, uh, e uh, o confronto entre estas duas equipas nota esse equilíbrio. Agora, com este resultado, em seis jogos, há duas vitórias, dois empates uh, para cada lado uh, e, e este jogo notou-se algum, algum equilíbrio tático das formações em, em encaixarem-se. Uh, Nuno Manta juntou o Caramanos e, e João Silva, cria uh, assim uma equipa mais uh, de futebol ofensivo e direto e Luís Castro lançou, eu está aqui, para o lugar de Tiva. O que é que achaste desta prestação?
1: Acaba por, por, não ser, por não ser má. O Tiba é um jogador importante para, para os Chaves, até acaba por ser uma referência a maior parte das vezes. É um jogador já com alguma experiência, mas acho que conseguiu, conseguiu fazer um bom trabalho ocupar o, o lugar do Tiva.
0: Muito bem. Uh, e de elogiar ou não a prestação de Caio, que fez, a, fez boas defesas, por exemplo, uh, William, que, que esteve cara a cara com, com Caio e ele sempre a conseguir ali cortar as bolas. Uh, de dizer que, que os Flavianos adiantaram-se marcador aos 24 minutos, pelo avançado William, que marcou o segundo, pelo jo
1: pelo, pelo segundo jogo consecutivo. Sim, tá, está em boa forma e Matheus Pereira também, uh, também acaba por se começar a afirmar como uma referência para estes Chaves. Não sei se o Sporting no final da época o vai, o, o vai acabar por, por pedir de volta ou se o Chaves irá avançar para uma tentativa de compra porque parece estar a encaixar-se bem no esquema tático. Sendo assim um jogador jovem, se, se adaptasse podia ser o jogador através do
0: qual o Chaves construiria uma equipa. Muito bem. E, e a nível defensivo dos Chaves, achas que houve demasiada passividade na forma como o Luís Rocha aparece para fazer o golo do, do empate? Uh, sim,
1: mas os mas Chaves, o Chaves soube, soube se equilibrar, soube depois chegar ao golo, mas tem que ter atenção nestes aspectos, porque muitas vezes, com algum azar, podem acabar por, por não conseguir marcar a seguir, e todos sabemos que, ao fim e ao cabo, o, a defesa acaba por ser mais importante ao longo do campeonato do que o ataque. Sim, sim.
0: Também é preciso marcar para ir semando pontos os Chaves, que na minha opinião voltou a apresentar um futebol de grande dinâmica através do passo curto e de movimentações constantes a conseguir desencaminhar uh, a formação do Feirense. Passamos agora para uma vitória uh, do Estoril, que recebeu e venceu 2 a 0 o Sporting.
1: Sim, o Estoril, que acaba por ser uma das grandes surpresas desta jornada, Diogo. Ninguém estava à espera a partida que um dos últimos classificados recebesse assim o líder na altura do campeonato e se batesse tão bem, acabando até por vencer
0: 2-0. Exatamente. Achas que há alguma surpresa? Quer dizer, Jorge Jesus não contava com, com os avançados do costume, portanto apostou em Dombiá e também colocou Bruno César no 11 em vez de Rubén Ribeiro. Isso condicionou o ataque do, do Sporting? Eu, eu diria
1: que o, o grande problema do Sporting neste jogo não foi tanto o ataque, mas foi a passividade da defesa no início. Eu acho que o, os jogadores do Sporting subestimaram as capacidades criativas do Estoril. O Estoril, que mesmo vendo-se a ganhar, não parou de criar oportunidades e, e o Sporting acaba por não sair muito bem deste jogo. Se bem que no ataque se notou alguma falta de base de host, não só a uh, tentar finalizar como assegurar o jogo... Acho que, acho que Dumbiá é um jogador que não tem essas características, é um jogador para apostar no futebol mais direto e os outros
0: jogadores do Sporting não estão habituados a isso neste momento. Sim, o primeiro golo do, do, do Estoril surge de canto e depois também vamos falar da questão do vento uh, que o entrão ainda tira a bola uh, junto à linha, uh, mas Kiriakou a conseguir marcar e depois 5 minutos logo a seguir o 2 a 0. Isso também mata ali um bocado o ímpeto do, do Sporting, se bem que na segunda parte, tendo o Estoril, continuado sempre com várias oportunidades, as oportunidades que o, que o Sporting teve, não houve muita clara evidência na parte da finalização.
1: Sim, e também, também temos que referir que o, o Estoril contou com, com um guarda-redes muito inspirado na baliza. Foi, foi, sem sombra de dúvida, uma, uma grande exibição do, do guarda-redes do Estoril, que acaba por, por salvaguardar um pouco... O, o resultado o Renan Ribeiro o, o, foi contratado agora nesta janela de transferências convém referir que é muito bom com os pés Treinou, chegou a treinar com o Rogério Ceni talvez, talvez tenha apanhado alguns dotes do, do veterano brasileiro mas, mas acho que o Estoril foi muito competente durante todo o jogo e valeu-se do contra-ataque rápido e da, da genialidade e simplicidade do Lucas Evangelista
0: que até sim, se fa... sim, tem sido uma das figuras maiores do, do Estoril
1: sim, até já se falam de alguns contactos do Benfica com o Odinese para, para garantir a contratação dele no fim do empréstimo ao Estoril mas tal como nós já falamos o Estoril acaba por ser e provavelmente virá a ser a grande surpresa desta segunda volta já se notava qualidade, faltava concretizá-la e agora estão a concretizar e a fazer do estádio uma fortaleza
0: Sim, sim, e agora é, querem continuar a semar pontos, vão-se aproximando do, dos lugares de cima. Como eu já disse, a diferença é de apenas 5 pontos para o 11 º classificado. Passamos agora ao jogo do Vitória de Guimarães contra o Passo de Ferreira e aqui entrava aquele tal dado do, do, do estádio de Dom Afonso Henriques, que está a ser alvo de obras. Estão a substituir a bancada a cobertura da bancada sul. Uh, em, em, tendo em, em vista uh, o melhor aproveitamento da luminosidade natural posto isto no, no jogo em si o Vitória apostou muito na velocidade e teve bastante critério quer no passe, quer na finalização uh, e logo aos 20 minutos acho que se nota aqui a qualidade do jogo quando já está um a 1 um.
1: Sim, mas estes jogos do Vitória não têm sido, não têm, sido têm sido impróprios para cardíacos uh, são em ritmos alucinantes e se tem lances geniais no ataque, às vezes acaba por comprometer muito na defesa esta equipa do Vitória uh, saiu, saiu nesta jornada com a Vitória mas mas não sei, parece-me que ainda não está a oferecer a segurança pretendida para uma equipa deste nível, uma equipa que fez tantas contratações e que já nos habituou a ter, a ter no estádio uma prestação defensiva muito boa e que normalmente conseguia assegurar que era um trajeto difícil, não só pela, pela animosidade dos adeptos, que estão sempre a apoiar a equipa, sempre a tentar perturbar o adversário, mas também pela, pela dureza defensiva e pelo critério defensivo. E neste momento acho que isto é o que está a faltar a esta equipa do Vitória de Guimarães. Sim,
0: até porque no fim da partida, isto a faltar 15, 10 minutos para o fim, uh, o Passos poderia ter chegado ali ao empate. Pelo menos tem oportunidades para isso e acaba por, por desperdiçar. Uh, Recordo-me do de Andrézinho, por exemplo, que, que remata para fora, mas... Uh, depois há ali uma percepção da equipa ah, temos de gerir a bola e depois a defesa que fazem é levar a bola ali para a bandeira do e tentar segurar ali sempre, sempre a bola mas houve esse tal receio porque abanou também um bocado agora, a estratégia foi muito concreta apostar na profundidade de Hurtado e Rafinha e, e Mateus com um passo certo a, a conduzir então dessa forma o Guimarães para a frente Uh, o Passo Ferreira assumiu mais o controle da bola, exceto na parte final, uh, portanto mais estabilizado, mas não conseguiu criar aquelas oportunidades de golo marcou dois gols, mas nada mais do que isso de dizer ainda que João Henrique apostou em Xavier e Luís Felipe e foram os dois jogadores suplentes que construíram o 3 a 2 para o Passo Ferreira aos 75 minutos, entraram muito bem, portanto
1: Sim, Felipe já, já tinha vindo a dar boas indicações no, nos últimos jogos. Eu, a, a falar da possibilidade de Bruno Moreira ser titular, acaba por acontecer agora nesta parte final da época, mas não sei até que ponto não se justificaria apostar em dois avançados como Bruno Moreira e Filipe teriam presenças mais físicas no, no ataque do Passos e o Passo que tem sido uma equipa que tem aportado muito nos, nos cruzamentos na bola na área, até que ponto não seria benéfico para eles ter assim mais critério a aproveitar essas bolas?
0: Exatamente. De referir agora que o calendário do Vitória de Guimarães é um pouco uh, mais apertado, depois do, do Passo de Ferreira, a equipa de Pedro Martins vai jogar no domingo uh, no Vessa e depois vai receber o Braga e ainda tem a deslocação ao Marítimo. Uh, falamos agora, vamos avançar para mais um jogo, uh, o, o Tondela que perdeu o 2 a 1 contra o Moreirense em casa.
1: O, o Tondela, há, há umas semanas, parecia estar em franca recuperação e com um bom nível de futebol, e continua a ter um futebol relativamente bonito, mas os resultados não, não parecem estar a aparecer agora. O Moreirense acaba por. acaba por ser um, um, bom jogo, um jogo bem disputado pelas duas partes, mas o Moreirense com um bis de Tosé uh, a conseguir a conseguir a vitória. Eu acho que o que, se diferenci, que diferenciou aqui as duas equipas foi alguma maturidade na forma como encararam o jogo. Jonathan esteve, mais uma vez, muito seguro na baliza do Moreirense. É importante destacar esse facto. E, e a experiência, a experiência de, de alguns jogadores como o Edno é no, no primeiro gol para Tozé, ele recebe a bola, está, está frente a frente com o guarda-redes e vê muito bem Tozé aparecer na entrada da área colocando lá a bola. Uma jogada simples mas eficaz e ah, acho que é isto que está a faltar ao tom dela, às vezes
0: simplificar
1: o, o futebol que tem.
0: Sim, tens o... Por exemplo, falaste desse golo, é um bom golo, uh, mas o, o golo de por exemplo, também é o cruzamento e de primeira, sim, Miguel Cardoso, a, a, fazer, a fazer o golo, claro. Uh, e depois, eu ainda, ainda queria aqui realçar, na parte final, o remate de Joca, uh, um pontapé de bicicleta, perto do fim, era, era um grande golo.
1: Era o gol da não nem era o golo da jornada, era o golo da liga. <risos> é que a jogada em si é muito boa, sim, sim. a bola é levantada e ele armou o pontapé de bicicleta no meio do nada.
0: Sim, ele ali também não tinha grandes hipóteses, havia muita gente à volta. Mas, pronto, não calha sempre bem esses pontapés de bicicleta. Fica aqui a nota, então, que seria um grande golo. Agora, passamos à análise de um jogo bastante especial, digamos assim. É que 100 dias depois... Uh, o Setúbal consegue amealhar 3 pontos num só jogo, isto já não acontecia desde 21 de Outubro de 2017 diante do Marítimo que venceu 3 a, 3 a 1 uh, e portanto aqui a equipa de José Conceiro uh, parece mais motivada e consegue também dar uma resposta estamos sem Gonçalo Paciência mas ainda conseguimos marcar e marcam logo três gols.
1: Edinho entrou com fome de golo uh, as primeiras grandes oportunidades do jogo foram dele esteve sempre presente eles apostavam muito no, no lançamento lateral e em tentar pôr a bola no Edinho que tem uma, uma impulsão notável Uh, e ele esteve sempre lá. Acaba por chegar ao golo num livre direto do Belo
0: e Que é para não ser só penaltis, como estávamos a referir a semana passada. <risos> Sim, mas as
1: bolas paradas são todas dele. Mas Edinho, Edinho jogou muito bem. Acaba aos 89 por passar o testemunho à Pereira. Vamos ver o desempenho deste, deste jovem jogador cedido pelo, pelo Futebol Clube do Porto. Mas... Uh, o, o, Vitória, o Vitória Futebol Clube acaba por entrar neste jogo muito motivado, como tu disseste, e dominam por completo.
0: Sim, sim. Aliás, força o erro no, no adversário, retira as linhas de, de passe e com a pressão alta quando, tem, quando não tem bola, e com bola, com boas combinações e numa progressão fácil, digamos assim. Portanto, a parecer quem me vê de fora parece que é muito fácil aqueles passes e chegar ali à área contrária. O Belenenses não contou com o Xavi que foi expulso e Diogo Viana e, e se calhar isso também justifica um pouco uh, este Belenenses mais apagado. Um, do lado dos xavinos e uh, a também ainda ainda jogaram. E, e, portanto, uh, não, não tiveram uma influência direta, mas contribuíram. Aliás, é João Teixeira que no lance, já, uh, durante os, uh, já após os 90 minutos, aliás, uh, conseguiram um grande golo. Portanto, uh, que surge, aliás, num, num canto uh, que o Belenenses dá, portanto... Não havia muita segurança defensiva do Bolenenses e depois uh, o golo a surgir, rouba a bola a Flora e marca um, um chute uh, fora da área, portanto com grande potência. Uh, e agora só assim uma notícia à parte, uh, morreu no passado domingo Herculano Fernandes com 61 anos, é o pai de Vasco Fernandes, uh, foi uh, um antigo defesa e capitão do Vitória de Setúbal. E Herculane também representou vários clubes em Portugal, como por exemplo o Olhanense durante sete épocas e chegou a desempenhar funções de treinador. Vamos avançar para o último jogo desta jornada. O Aves, mais uma vez, são três golos neste jogo, vence 3 a 0 ao Boa Vista.
1: E o, o Aves continua, mais uma vez, deste, a ser a grande surpresa desta jornada... Há três jogos que não marcava. Há três jogos que não marcava. E como, ah, repescando a metáfora do Cristiano Ronaldo, os gols são <risos> como o ketchup. Às vezes não saem, mas quando saem, saem todos juntos. E o Boa Vista acaba por, por sofrer aqui um pesadelo. Ninguém, acho que ninguém, ninguém na estrutura do Boa Vista estava à espera que isto fosse acontecer neste jogo. Mas o, o, Aves, o Aves fez por merecer esta vitória. Sufocou em termos de oportunidades criadas o Boa Vista.
0: Sim, sim, claro. E, e temos, por exemplo, situações em que o Hamilton, em que o Hamilton uh, aparece isolado na cara de, de Wagner. Temos várias situações uh, de Rossi também no, no, na área. Portanto, também outro uh, apontamento. Uh, Cuca e Rochinha na linha lateral uh, iam, iam entrar... Uh, portanto Jorge Simão ia fazer essa alteração mas sofrem o segundo golo portanto há aqui muitas coisas que estão condicionando e uma prestação bem conseguida em que tiveram um final feliz uh, da parte do, do Aves e, de, e a, a realçar aqui um pequeno lance uh, o vídeo árbitro teve de intervir no terceiro golo do Aves mas a repetição não fica clara uma vez que havia uma bandeira gigante do Boa Vista que passa exatamente à frente da câmera no momento em que seria determinar se era fora de jogo ou não
1: Bem, é, não deixa de ser, de ser irónico <risos> de ser a bandeira do Boa Vista a tramar a própria equipa
0: sim mas estando já já jeito, já, era, já era perto do fim também não foi assim uma grande diferença de realçar também Tisónek que sofreu um traumatismo craniano encefálico fruto do choque com Separagna portanto muito muito violento sim, o, o sim. choque Passamos a analisar agora o jogo entre o Marítimo e o Portimonense, com uma vitória do Portimonense por 3 a 0. O Marítimo já não vence há 7 jogos. Uh, portanto, o que é que tens a dizer sobre esta partida, que logo aos 30 minutos já estava 3 a 0?
1: Nota-se uh, a má fase que o me tem vindo a atravessar. Logo no primeiro golo de Fabrício, uh, há uma, uma pressão muito má ao jogador, o Portimonense soube aproveitar muito bem os, os buracos na, na defesa do Marítimo, procurou fazer uma pressão alta ao Portimonense, mas acabou por não contar com tanto, com tanto engenho na forma como os jogadores, os jogadores algarvios uh, aplicavam a sua velocidade.
0: Sim, eles ficavam normalmente ali um para um com o guarda-redes. Os três golos praticamente idênticos foi, foi dessa forma. O Marítimo na segunda parte ainda consegue alguns ataques, tem remates para fora, então não houve assim grandes oportunidades uh, de golo. E o Portimonense, tendo já marcado, acho que esteve mais confortável e conseguiu então garantir esta vitória.
1: Sim, o Marítimo acaba por, por não ter muito critério... E o Portimonense teve muito mais. Nakajima já volta à sua melhor forma, encontra espaços, já procura passar mais a bola. Acho que era o que lhe faltava. E, e tem-se tem vindo a ver uma, umas exibições em crescendo deste Portimonense, que parece estar a voltar à fórmula original de Vítor Oliveira
0: e a apostar nestes, nestes inícios rápidos e exatamente, fortes. Exatamente, entrar e... Tentar quebrar logo ali o jogo. Muito bem. Passamos então às rúbricas. Para melhor golo vence Edinho. O livro de Edinho aos 45 minutos. Que bomba.
1: Uh, muito bem apontado. Muito bem marcado. Era longe, sim. Mas Edinho sabia que era capaz e fê-lo. Acaba por ser uma, uma boa homenagem ao, ao pai do do capitão do, do
0: Vitória de Stubal, que até retiram a camisola sim, e mostram sim, sim. de
1: Vasco Fernandes, e acho que, que leva sem qualquer dúvida o galardão
0: de golo da semana da, do Palestra de Balneário. Muito bem, e para a melhor defesa, elegemos a defesa aos 85 minutos de José Sá. Uh, Atirou-se para a esquerda o remate de Danilo, surge ali no meio de quatro jogadores. Tinha quatro jogadores ali a bloquear a visão e ele estica-se completamente e consegue defender. E temos também a rúbrica para gol Trapalhão que vai para, para Piszy, que tropeça e acaba por fazer o golo. Uh,
1: Cássio nem se mexe, a bola entra no canto. Pisa já ia com algumas intenções de rematar, vá, não, não podemos ser assim tão, tão cruéis para o jogador. Mas acaba por, por tropeçar, desvia a bola para dentro
0: da baliza. Sim, e Cássio também poderia ter feito algo mais, bem que ele já estava mais inclinado para o lado esquerdo e a bola passou pelo lado direito. De referir ainda que no jogo do Ferencic contra o Chaves uh, há um lance também meio caricato, a bola uh, fica ali... Uh, em, quase em cima da linha, mas dentro, e daí também contar golo, uh, também foi um pouco trapalhão, mas este de facto muito mais. E por fim, a equipa sensação uh, vai para o Estoril, uh, que venceu 2 a 0 ao Sporting, consegue aqui algo uh, surpreendente, digamos assim, também a forma como jogou a ser digna ser a equipa sensação, recordar o Aves e o Setúbal com grandes exibições também, uh, mas aqui o nosso prêmio vai para o Estoril que em 52 jogos que defrontou o Sporting apenas soma 4 vitórias, esta é uma delas, tanto aqui nas estatísticas ainda está um pouco tremido mas é assim com estas surpresas que vai crescendo
1: Sim, e acho que já, já foi dito tudo sobre esta grande exibição do, do Estoril neste jogo, de referir também o Vitória de Setúbal e o Aves, que acabaram por, por surpreender as equipas com que jogaram. Uh, basicamente, estas, estas três equipas do fundo da tabela esta semana estiveram, estiveram em alta, e esperemos que continuem assim para, para apimentar mais o campeonato. <risos> Exatamente.
0: Bem, da nossa parte é tudo sobre esta jornada. Convido-vos a passarem pela página do Facebook em que estamos a resumir e a detalhar as entradas nos 18 clubes da Primeira Liga em que podem encontrar vários, vários dados, desde curiosidades, por exemplo, assim, à cabeça, lembro de Macariz, que já marcou um golo uh, no jogo entre o Feirense e o Vitória B, e, e muitas mais curiosidades, e também o percurso e títulos que conquistaram, uh, qualquer dia pode ser que apareça a equipa que vocês apoiam.
1: Da nossa parte é tudo e até à próxima jornada.